0: Rebeca René y me da tanto gusto saludarlos en nuestro primer episodio de 2021. Les comento primero que nada que tenemos nuevo horario. Art Podcast será transmitido todos los jueves en punto de las 2 pm en Radio D y más tarde estará disponible en las plataformas de streaming. Les recomendamos seguirnos en Instagram, nos encuentran como Art Podcast para enterarse de las últimas noticias y consultar nuestra galería de apoyo visual donde les compartimos las imágenes de lo que charlamos en cada episodio. Hoy nos acompaña la gestora y curadora de arte contemporáneo, contemporáneo, Abril Sales. Abril ha gestionado proyectos a nivel internacional y ha formado parte de distintos grupos autogestivos de la ciudad. Fue coordinadora de programas del, de programas del Patronato del Arte Contemporáneo de la Ciudad de México, mejor conocido como el PAC, se ha desempeñado como docente de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y su trabajo ha sido apoyado por CONARTE, PAC, entre otras iniciativas privadas. En el 2018 inicia como curadora y directora de La Cresta, un espacio que busca ser un laboratorio de investigación y experimentación de los formatos expositivos en Monterrey. ¡Hola Abril! Te doy la bienvenida a Art Podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Rebeca, muchas gracias por invitarme, qué gusto. Estamos súper contentos aquí en Radio UDEM de conocer un poco más sobre la cresta y los nuevos proyectos que están lanzando para este 2021. Me has platicado y he estado ahí colaborando contigo en algunos de estos temas, entonces estoy encantada de poderlo compartir con la comunidad de la UDEM, como también con nuestro Radio Escuchas y amigos que nos siguen en el podcast. Pero primero que nada, Abril, bueno, platícame sobre el nacimiento del espacio La Cresta. Primero que nada, ¿qué notaste en el ecosistema del arte contemporáneo en México y bueno, específicamente aquí en Monterrey? ¿Por qué decidiste fundar La Cresta? ¿Por qué llegaste a Monterrey y estuviste en la Ciudad de México mucho tiempo y con este nuevo proyecto?
1: Eh, así es, justo eh, yo tenía, yo regresé a Monterrey en el 2017, eh, me invitaron a participar en un proyecto en el que bueno tuvimos ahí la oportunidad de coincidir de manera muy breve eh, y fue justo a mi regreso que me di cuenta que la ciudad estaba en otro momento en términos de la producción de arte contemporáneo no solo los artistas y, y su trabajo y su, su, la madurez del trabajo de cada uno de los artistas. Eh, las universidades también estaban replanteando sus programas. En esa época, eh, el Centro Roberto Garza Sada eh, tenía poco tiempo ya de estar en operación con los programas reestructurados, con equipo de trabajo de docentes también reestructurados. Eh, había galerías que estaban iniciando, abriendo sus puertas también en ese periodo, entonces era, era un momento para, para observar como con atención qué estaba pasando con los artistas, hacia dónde querían ir las galerías, cuál era la relación que la comunidad tenía con las instituciones públicas o privadas de la ciudad, y, y fue justo estas ganas de observar a detalle, de observar con atención qué pasaba con los artistas y su producción eh, como, como agentes culturales, eh, lo que me, me llevó un poco a abrir la cresta, eh, como un espacio, como una especie de laboratorio, eh, de investigación yo quería saber de, de, de manera directa cómo eran los procesos de los artistas cómo eh, habían estado trabajando durante el periodo que yo estuve fuera ¿no? la ciudad creció mucho el, la, la escena cultural también maduró mucho, entonces eh, era como el momento de observar con atención de cerca eh, me parece increíble,
0: yo creo que llegaste en un muy buen momento eh, en este tema de los espacios independientes, pues bueno, a lo largo de los años aquí en Monterrey han tenido una larga historia, corta historia para algunos otros, y esto de empezar un, un nuevo espacio titulado La Cresta, sé que, comentaste, eh, que comenzaste este proyecto con un importante hilo conductor, vaya, nosotros lo conocemos como un programa curatorial, pero para nuestros escucha, radioescuchas que apenas se están familiarizando con estos proyectos de la cresta y también con estos espacios independientes, platícanos eh, sobre el programa curatorial desde su inicio a la fecha. Pues bueno, fundaste en 2018 el, el programa titulado Desde el Cuerpo, la Tangente, específicamente con artistas que trabajan sobre Desde el Cuerpo y la Corporalidad, vaya, y como también dentro y fuera del espacio expositivo, es un programa que se llevó a cabo de 2018 y acaba de concluir, de concluir perdón, en 2020, y pues bueno, platícame un poquito más sobre esta aproximación a este tema y,
1: y, y el por qué fundar con este tema Curatorial Vaya. Claro que sí. Mira, también desde que estaba en la Ciudad de México y lo, lo, la oportunidad que he tenido de estar en contacto con agentes culturales eh, de otras ciudades, Tijuana, Oaxaca, Mérida, Guadalajara, Puebla, eh, una de las, de las cosas que más me llamaba la atención en ese momento era que las exposiciones eran en su mayoría individuales. Eran proyectos de un solo artista Tanto en instituciones públicas o privadas En galerías y en espacios independientes Entonces, desde la labor curatorial Me preguntaba justo eh, qué pasaba ¿Por qué no había como un tejido Entre el trabajo de algunos artistas Entre algunas eh, cuestiones no solo técnicas Sino conceptuales, ¿no? Que es mucho el trabajo de, de una curadora un curador entonces, eh, la, la forma en la que yo encontré de trabajar con eh, más artistas eh, y que me permitiera tener una conversación a mediano, largo plazo sobre un mismo tema fue el formato de los programas curatoriales regularmente. Eh, las exposiciones que no son individuales pues son exposiciones colectivas durante un mismo tiempo aproximadamente tres meses es como el tiempo promedio eh, están varias piezas de varios artistas en una sala de exposición o en varias salas ¿no? y, y se hace la inauguración se desarrolla la exposición los programas paralelos educativos que se tengan que, que hacer clausura la exposición y se acaba entonces, eh, ese era otro de los de los temas que, que me llamaba la atención, que no había una continuidad en los programas eh, institucionales eh, y privados de galerías y de los espacios. Entonces, otra vez, como desde el punto de vista curatorial, eh, no, no hemos visto de manera clara que museos o galerías tengan una progresión en sus programas, ¿no? Son como flashazos, sucede una cosa, se acaba, y luego sucede otra distinta, y se acaba, y sucede otra, y se acaba. Entonces, eh, justo el formato de los programas curatoriales me ha permitido eh, dar una continuidad a la plática, a la conversación. Y cuando estás hablando de algo mucho tiempo, pues la conversación cambia de, de lugar. Entonces te permite pensar otras cosas, te permite descubrir afinidades con otras disciplinas, encontrar y descubrir otros artistas también. Eh, y eso ha sido muy rico en términos curatoriales. Nos, nos O sea, tener un proyecto de fue del, de agosto del 2018 a enero del 2020, eh, son, es un año y medio, un poquito menos, en donde pude estar hablando de, del mismo trabajo. Tal vez de pronto parece ya un poco monótono ¿no? ¿No? la conversación, pero en realidad ha sido muy enriquecedor poder tejer estos diálogos con artistas, eh, con otras instituciones que se, sí se dedican a la cultura, pero no necesariamente al arte contemporáneo. Entonces, esto nos ha permitido también, eh, pues sí, hacer alianzas sólidas hacia otros lugares del arte contemporáneo eh, y alimentar la, el, el discurso curatorial. Me parece muy interesante
0: que realmente en el país suceden muchos proyectos, como lo comentas, que están aislados, eh, fuera de los intereses de la propia institución, como también de, de los gestores y agentes culturales que trabajan desde el medio privado. Eh, hay poco, y si sí es algo en lo que podríamos seguir trabajando como agentes culturales y, y evolucionar con este tema de, de hacer propuesta desde un mismo concepto y con distintas aproximaciones. Eh, en los proyectos que ha realizado en la cresta, bueno, Has, has colaborado con muchos artistas, vaya. Eh, ahorita quisiera que me, que me platicaras brevemente con uno de los eh, uno de los proyectos que hiciste, por ejemplo el de Raúl Mirlo que se presentó aquí en Monterrey durante eh, el Premarco eh, de estas actividades que que suceden en el mes de febrero. Lamentablemente, pues este año no pudimos tener nada de este tipo por temas de pandemia. Pero platícame un poquito sobre este proyecto para aterrizar un poquito más eh, a los radioescuchas y que se den una idea de lo que trata el programa, bueno, lo que trataba el programa curatorial desde el Cuerpo La Tangente y que también eh, platicarme eh, del programa que inicia este 2021.
1: Claro que sí, el proyecto de Raúl Mirlo lo hicimos, se llevó a cabo en el 2020, en enero y febrero del 2020, eh, en la Escuela Superior de Música y Danza eh, fue un una pieza para sitio específico, eh, se pensó desde el inicio, de, desde que empezamos a platicar esta, esta colaboración, esta intervención, se pensó para las, la Escuela Superior de Música y Danza. Eh, Raúl y yo tuvimos eh, meses atrás, no antes de, de, de concretar esta pieza y de hacer la inauguración, estuvimos en pláticas, eh, hacíamos visitas a la escuela, platicábamos con alumnos, con docentes, eh, estuvimos también en, en una gestión importante con el patronato de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey Para que nos permitieran trabajar ahí eh, Y es, sí es importante mencionar que es la segunda vez que eh, yo, como Abril y como La Cresta pa, Tenía un proyecto en la Escuela Superior eh, Justo un año antes, en enero del 2019, tuvimos un proyecto también muy bello Con Calixto Ramírez, que se tituló Puño de Tierra eh, que también era parte de este programa curatorial. Entonces, eh, de hecho, es como el ejemplo perfecto, ¿no? que nos permite hablar del programa curatorial y de las cualidades de este formato de trabajo. Eh, el proyecto de Calixto eh, también, bueno, en términos de gestión, tuvo un apoyo de, eh, en ese momento se llamaba la Comisión de Apoyos Especiales del FONCA, que es parte de la Secretaría de Cultura, eh, con un presupuesto específico para ese proyecto. Después del proyecto de Calixto sucede otro proyecto de Federico Jordán que se realizó en, 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 la, en la Huasteca y después una parte en la Cresta. Después viene Mariela Zancari y luego viene Gabriel Rosas Alemán y un año después viene Raúl Mirlo, eh, con otro proyecto que interviene en la Escuela Superior de manera diferente y que también tiene una aproximación al cuerpo, aun y cuando... Eh, el trabajo de Raúl Mirlo no se vincula específicamente con el performance. Entonces, también a los artistas les ha permitido expandir un poquito sus prácticas. Eh, no, no quiere decir que los artistas que han participado tengan que hacer performance, sino que les permite aproximar, aproximarse a este tipo de arte o a este formato de trabajo desde sus propias prácticas. Entonces, eh, Raúl tiene, tiene ya eh, varios años trabajando con el tema del espacio, a pesar de que él tiene una formación en la pintura que ha ido desdoblando. Eh, el, el trabajo, el proyecto de Tachet en la superior de enero del 2020 eh, tenía una vinculación con el sonido y con el silencio. ¡Ay! No, no te preocupes, Ana, estamos
0: en vivo transmitiendo, no pasa nada, es parte es parte de estar transmitiendo desde casa, no te preocupes, Abril. Eh, bueno, de, conociendo estos pro, este, estos proyectos que se realizaron de 2018, 2019, 2020, platícame eh, ahora este nuevo programa curatorial. Y específicamente del de nuevo seminario que comienza durante el mes de marzo, me parece increíble, es un seminario intenso del, titulado De la punta de la lengua a la planta de los pies, el cual eres co-coordinadora junto con Ana Cadena de en Blanco. Me llama mucho la atención este curso, pues invita a distintas disciplinas a participar, pero se mantiene muy enraizado con también los conceptos de la cresta.
1: Totalmente. Eh, justo todo este programa 2021 eh, lo replanteé y lo replanteamos como pensando sí en, en responder a la situación que tenemos en este momento, que bueno, se sale de nuestras manos, pero eh, sí tenemos como un compromiso ¿no? de seguir trabajando eh, desde nuestra práctica, desde nuestras eh, convicciones y de nuestros statements, ¿no? Entonces, eh, vamos a iniciar el programa curatorial que se titula Todo lo que no ha, que es una, eh, una suerte de, de posibilidad, ¿no? Como de, de, de todo lo que no ha sido, pero ahora podría sí ser. Eh, vamos a estar trabajando con algunos artistas de aquí de la ciudad eh, y algunos artistas de eh, la Ciudad de México y una artista en colaboración también con una galería de aquí de la ciudad, la Galería Colector. Eh, vamos a estar justos. Seguimos trabajando desde el cuerpo. La cresta sí tenemos como, como pronunciamiento eh, la, la relevancia de, de lo que es el cuerpo y de experimentar el arte en... La, en el espacio en el que sucede eh, justo esta cuestión de la virtualidad pues ha sido representa un reto grande para mantener nuestras formas de trabajo y eh, pues sí seguir adaptándonos ¿no? por supuesto entonces eh, esta, este programa curatorial que inicia en marzo de este año, ya estamos a un par de meses de, de iniciar menos eh, vamos a, a estar haciendo colaboraciones con galerías y tenemos un, hay un eh, como una una liga eh, con la cuestión de la orografía y la topografía del territorio de la ciudad, entonces eh, vamos a estar sig siguiendo perdón, seguimos trabajando con piezas para sitio específico el formato de lo efímero eh, se mantiene como, como un, un statement también como un pronunciamiento eh, y bueno, estamos eh, muy contentas y muy contentos de, de estar haciendo estas colaboraciones y por el otro lado, eh, tenemos el seminario, que eh, justo como bien dices, es una, estamos coordinando Ana Cadena y yo. Ana Cadena tiene, bueno, experiencia como docente y también como directora de un espacio eh, alternativo aquí en la ciudad y tiene formación también como eh, bastante rica, eh, tiene un historial, ¿no?, como de, de, de intereses y demás. Eh, y justo eh, estamos, este, esta propuesta de este seminario de la punta de la lengua, a la planta de los pies... Eh, busca reforzar eh, o dar otras herramientas a los artistas de la ciudad. Eh, jóvenes de mediana carrera, eh, está abierto totalmente para quien quiera participar, eh, para gente que se dedique a alguna profesión creativa también, eh, incluso gente que solo tenga la curiosidad de participar. Eh, es un seminario intensivo, vamos a iniciar en marzo y terminamos en noviembre, todo el año se va a estar desarrollando. Son 14 invitadas que van a estar participando en el seminario eh, con un formato de conversatorios, vamos a decir, a puerta cerrada, a, para las, las personas que estén participando dentro del seminario y después una sesión sí, intensiva de lecturas, de discusión, de intercambio, de escritura, eh, a partir de las reflexiones de cada quien. Entonces, eh, tenemos a gente que se dedica a la arquitectura, tenemos invitadas que se dedican a la lingüística, tenemos invitadas que trabajan desde la antropología, tenemos también eh, grandes figuras eh, del arte contemporáneo de la teoría, eh, como Lucy Lippard, está Coco Fusco, está Ana Longoni, que son eh, mujeres artistas eh, y, e investigadoras con una trayectoria increíble que van a poder estar intercambiando con nosotros eh, a lo largo de todo el año. Bueno, suena padrísimo el, el
0: seminario, aparte de, de, quiero que nos menciones cómo se pueden inscribir, cómo pueden aplicar para participar, dónde pueden solicitar más información, pero este antes que esto, pues bueno, me doy cuenta que, que como platicas del seminario alienta la colaboración y estimula la reflexión y diálogo. ¿Qué perspectivas tienen, expectativas, perdón, tienen ustedes como gestores del seminario al, al hecho de convocar a distintas, eh, a esta multidisciplinaridad y colaboraciones con distintas áreas y, y, y personas de, dif, de diferentes con, contextos dentro de toda la rama que, creativa? Eh, platícame un poquito más qué es lo que esperan y pues cerrar este tema del seminario de cómo se pueden escribir, inscribir nuestros radioescuchas ¿Y dónde pueden solicitar más información?
1: Claro que sí, pues eh, justo sí creemos que son herramientas, conocer otras disciplinas, conocer otras formas de pensamiento son herramientas para de pensamiento, ¿no? Como para, no importa a qué te dediques, si conoces más disciplinas, te enriqueces, ¿no? No, ¿no? no creo decir que seas un especialista en todo, ¿no? En todos los temas, porque pues tampoco sería viable, ¿no? Eh, entonces, es justo con, con la intención de sí poner herramientas eh, de relevantes a nivel conceptual y a nivel global, son, estamos buscando nutrir las prácticas de los artistas, no solo podemos quedarnos en la cuestión técnica de trabajo como artistas o como curadores o como galeristas o como gestores en general. Eh, necesitamos otras herramientas si, si en Monterrey y bueno en cualquier ciudad no solo estamos hablando de arte y solo estamos leyendo de arte y solo estamos eh, hablando con otra gente que se dedica también al arte pues corremos el riesgo de entrar en, en, en una esfera en una burbuja no y, y se vician los diálogos las dinámicas, las conversaciones entonces estamos con eh, con una eh, pues sí, también con, con, con un pronunciamiento importante sobre la importancia de nutrirnos de otras disciplinas que además históricamente también han sido afines al arte, ¿no? Tanto la arquitectura como la antropología, como la lingüística. Entonces, no es que nos estamos yendo al extremo ¿no? de, de algo que es totalmente ajeno, sino que vale la pena recordar la vinculación que hay entre, entre todas estas disciplinas y lo nutritivo que puede ser intercambiar con, con agentes de otras áreas. Eh, en los próximos días vamos a estar ya lanzando la convocatoria oficial. Vamos a, por cuestiones de, de, de logística, tenemos un cupo limitado a 20 participantes. Eh, en los próximos días eh, pueden encontrar toda la información en las redes sociales de La Cresta, en las redes sociales de Espacio en Blanco y en las redes sociales del CEIDA, que estará también eh, participando en, en el proyecto. Eh, bueno, también como estos nuevos proyectos de,
0: de 2021, eh, siendo congruente con los objetivos y, y los ideales y conceptos de la cresta, es acercar al público a proyectos de arte contemporáneo, como también disfrutar de esta multidisciplinaridad que, de lo que sucede en Monterrey Nace el programa titulado Patronos, que está dirigido para todas las personas que estén interesadas en conocer un poco más de lo que está sucediendo eh, en, en la ciudad y qué están gestionando todos estos agentes culturales, no nada más de La Cresta, sino que también de nuestros colegas y, y, y compañeros que trabajan desde una institución o museos privados, etcétera, ¿no? Platícanos de qué trata el programa y, y muy importante, ¿por qué consideras este tipo de propuestas en la ciudad como relevante eh, y hacer un programa específico a público general?
1: Justo, este es otro de los programas que estamos muy contentas de iniciar en, esta, en, en este año. El programa de patronos está dirigido a gente que quiere acercarse al arte, pero no sabe exactamente cómo empezar, no sabe a quién preguntar. Entonces, es un programa de acompañamiento. Eh, la invitación es no solo a conocer los proyectos de la cresta, sino a, a visitar espacios, eh, estudios de artistas, otras galerías, otras exposiciones, para que tengamos una panorámica, una radiografía de todo lo que sucede en la ciudad, que ha sido y sigue siendo el, un crecimiento constante. Entonces, el programa de patronos es una duración de un año. Es una inscripción anual eh, en la que pueden involucrarse, tenemos eh, les damos prioridad en visitas a las exposiciones de la cresta, pláticas con los artistas, asesorías en coleccionismo y en mercado de arte, eh, en la que bueno hemos estado también trabajando desde hace tiempo. Eh, y, y es justo eso, como una invitación, una carta abierta para, para acercarse y descubrir de qué, se tra, de qué se trata el arte contemporáneo Porque si hay más artistas y hay más espacios y hay más galerías, también tiene que haber nuevos públicos Y definitivamente nos
0: hemos dado cuenta que hay mucho público que le interesa saber y no sabe ni por dónde empezar Exacto. Normalmente recurre directamente a las instituciones y toman recorridos guiados con ellos, que está muy bien, están muy preparados los equipos educativos de cada institución, pero también hay un hay un tema en el que hay una oportunidad en el que podemos reunir a estas personas y llevarlas a diferentes proyectos, como también conocer primer en mano con los artistas y curadores de, de cómo nacen es, estos proyectos que se llevan a cabo en la ciudad y que yo creo que también un punto muy importante del programa Patronos es sensibilizar obviamente, pero también el estimular la economía local si se puede lograr en un tema de concretar alguna adquisición de arte, empezar colecciones, los nuevos coleccionistas entre los millennials, las personas de nuestra generación y, y también de la generación arriba generación X y, y los centennials tienen un gran interés de empezar una colección de arte y me parece me parece que este programa eh, podría ser muy fructífero para ellos y, y pues bueno, te, puedan tener también esta vía y conocer a primera mano eh, de qué se trata todo este ecosistema del arte. Justo. Sí, platícame, ¿dónde pueden tener nuestro radio radioescuchas? Más información de patronos, eh, ¿qué costo tiene? Eh, comentabas que es de un año y bueno, aproximadamente yo sé que van a, que eh, se van a hacer eh, eh, distintos eventos de actividades cada mes. Eh, sí. Este platícame
1: un poquito más. Pues mira, la información completa, todos los, los, los beneficios y las facilidades están en la página web desde la cresta punto Patronos 2021 eh, ahí está la liga directa para que conozcan de qué se trata el, el programa Profundidad. Nos pueden escribir un correo también a, desde la cresta gmail.com, eh, donde podemos enviarles eh, un video como explicativo, muy claro, muy digerible también, que es importante, eh, donde pueden bueno, ver los detalles de este programa. El costo de la anualidad es de dos mil quinientos pesos. Están todavía, a, se pueden inscribir en cualquier momento del año, no in, inicia en un mes específico. Eh, cuando hacen su inscripción tienen como la, la, la pertenencia de un año y eh, a mediados de febrero vamos a tener nuestra actividad de este mes. Están muy a tiempo de inscribirse, vamos a visitar el estudio de un artista que está trabajando en la ciudad desde hace tiempo, que tiene un trabajo increíble y que también ha crecido mucho su, su, su su cuerpo de obra eh, y bueno vamos a estar eh, conforme se desarrolle el programa curatorial de la cresta y conforme también otros espacios y galerías eh, vayan desarrollando su programa expositivo vamos a visitarlos, eh, pueden escribirnos también en redes sociales para conocer eh, detalles eh, si alguien quiere alguna eh, como plática ya sea telefónica, una visita a la cresta eh, o, o un intercambio personalizado Perfecto. este
0: Bueno, los invitamos a unirse a este programa, patronos, también a seguir todos los proyectos de la cresta, como también si están interesados, unirse al seminario. Eh, bueno, con este tema de ahorita COVID y, y, y la reactivación cultural, consideramos muy importante seguir los protocolos de seguridad que, que apunta nuestro gobierno y autoridad eh, correspondiente sobre este tema, y pues bueno, perder también un poco de miedo que acercarse a los temas de arte, eh, teniendo, por supuesto, eh, mucho respeto en, eh, entre nosotros y, y, y a los lineamientos de cada espacio. Eh, brevemente, ya vamos a cerrar el programa. Eh, primero que nada, quiero agradecer al equipo de Radio Dem específicamente a Salia y a Asgard, que nos apoyan para la transmisión en vivo, en vivo perdón este, te queremos escuchar ahora a ti escríbenos a hola arroba artpodcastmx.com síguenos en redes sociales eh, específicamente en Instagram nos encuentran como artpodcastmx abrir un comentario sobre este tema de reactivación cultural y cerramos el programa
1: eh, pues justo que es, es un buen momento para pensar en, en el arte como un espacio de pensamiento crítico en los momentos de, de crisis es importante pensar en nuevas formas de resolver lo, los problemas o vicisitudes de la vida, y el arte es una gran herramienta, los invitamos a acercarse y con mucho gusto podemos acompañarlos en descubrir también de qué se trata esto
0: Muchas gracias Abril Sales de La Cresta Yo soy Rebeca René y esto fue Art Podcast Muchas gracias Rebeca Radio uden presentó